0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק ג'. כיצד האישה מתקדשת? אם בכסף הוא מקדש, אין פחות מפרוטה כסף או שווה פרוטה. אומר לה הרי את מקודשת לי, או הרי את מהורסת לי, או הרי את לי לאישה בזה, ונותנו לה בפני עדים. והאיש הוא שאומר דברים שמשמען שקונה אותה לא לאישה והוא שייתן לה את הכסף. ובכן הרמב״ם מסביר ראשית את קידושי כסף. בכסף בפרוטה או שווה פרוטה. המשנה לומדת שלעניין קידושין שווה כסף ככסף. דבר שני האמירה אומר לה הרי את מקודשת לי או הרי את מהורסת לי ‫או הרעת לי לאישה בזה. ‫לשונות אמירת קידושין. ‫ישנם דיונים שנלמד אותם בהמשך, ‫האם מטרתם רק כדי שהאישה תבין, ‫ואם היא מבינה, ‫לא אכפת לי באיזה לשון מדברים, או שיש עניין בעצם האמירה, ‫אמירת לשונות קידושין. הדבר השלישי, בפני עדים, ‫ונתנו לה בפני עדים. ‫אמרנו שבקידושין, הקידושין... הם בפני עדים בפומביות כעדי קיום, לא כעדי בירור, אלא עדים הם שהופכים את הקידושין לקידושין. והאיש הוא שאומר דברים שמשמעם קונה אותה לו, לא, והוא שייתן לה הכסף. גם תוכן הדברים צריך להיות שהאיש לוקח את האישה, ולא שהאישה לוקחת את האיש. גם שהוא אומר ולא היא האומרת, וגם שהוא נותן את הכסף. הוא קונה אותה, ולא היא קונה אותו. מדוע? מפני שהאיש אוסר את האישה בקידושין על כל העולם. אבל האישה לא אוסרת את האיש בקידושין, שהרי הוא מותר בנשים אחרות. ב. נתנה היא ואמרה לא, הריני מקודשת לך, הריני מאושרסת לך, הריני לך לאישה, ובכל לשון הקנאה, אינה מקודשת. פה היא גם נתנה והיא גם אמרה, היא לא מקודשת. וכן, אם נתנה היא לו לא ואמר הוא, אינה מקודשת, אפילו אם הוא אמר את האמירה, היות שהיא נתנה לו את הכסף, הוא לא קנה אותה, ולכן היא לא מקודשת. אומנם, יש מקרה אחד שהיא כן מקודשת, אם הוא אדם חשוב, שאז, כשהיא נותנת לו, זה כאילו שהוא נותן לה. מדוע? כי עצם הסכמתו לקבל ממנה נחשבת נתינה. הרמב״ם לא הזכיר את זה פה, מפני שלקמאן הוא ידון בהלכות אדם חשוב. והוא מסביר שהאדם חשוב חוזר ואומר הרי אני מקדש אותך בהנאה שנתתי לך ואם כן הוא הנותן את ההנאה ולא היא. המקרה האחרון נתן הוא ואמרה היא הוא עשה את הנתינה אבל את האמירה היא אמרה הרי זו מקודשת בספק הגמרה, לשן הגמרה אצלנו ספק ההוא וחיישינן מדי רבנן הרמב״ם לא הזכיר את המילה חי שינן מדרבנן, יש אומרים שזאת תוספת וגרסת הרמב״ם הייתה ספקאו. הר"ן מסביר מדוע חי שינן מדרבנן בגלל החזקה. ישנם הסברים אחרים, אבל צריך לזכור שכל זה לא נוגע לרמב״ם כי שיטת הרמב״ם בין כך שכל ספק דאורייתא הוא לחומרא רק מדרבנן ולכן גם אם הספק פה בתורה בפועל החשש הוא מדרבנן ולכן הרמב״ם לא הזכיר את חיישינן מדי רבנן. אבל מה שמסתבר ביותר שהרמב״ם גרס בגמרא ספקאי. ג' ואם קידש משטר, לא בחסר, כותב על הנייר או על החרס או על הלב, על כל דבר שירצה, הרי את מקודשת לי, או הרי את מהורסת לי, וכל קרצה בדברים אלו, ונותנו לה בפני עדים. כתוב במשנה שהאישה נקנית בכסף ובשטר. אם כן, אם הוא מקדש בשטר, הרי תוכן האמירה של הקידושין צריך להיות כתוב בתוך השטר. הרמב״ם כותב שאפשר לכתוב על נייר, חרס, הלב, בכל דבר שירצה. הריבוי בכל דבר שירצה זה אפילו בדבר שיכול להזדייף, מכיוון ששיטת הרמב״ם, שאידה מסירה קארטה. הרמב״ם לא הזכיר פה את העדים, האם מסירת השטר צריכה להיות בפני עדים או לא. הדבר תלוי אם עדי חתימה קראת או עדי מסירה קראת. אם עדי חתימה קראת יש עדי השטר, אבל אם עדי מסירה קראת צריכים עדים במסירת השטר. הרי את מקודשת לי היא לשון ברורה. וכל קרצה בדברים אלו ונותנו לה בפני עדין. ובכן, דעת הרמב״ם, בשאלה שאמרנו קודם, שנתינת השטר צריכה להיות בפני עדין. ברור מכאן, כפי שלמדנו קודם, שהרמב״ם פוסק עדי מסירה קרטה, ולכן לפי הרמב״ם אי אפשר להסתפק בעדים שחתומים על השטר ודורשים גם את עדי מסירת השטר. מה הדין עם העלה מחובר? הרמב״ם לא כתב שהעלה תלוש. הרבה פוסקים, פוסקים שמחובר פסול, כמו בגט, כי יש השוואה ויצאה והייתה בין גט לבין קידושין. אבל הרמב״ם לא אמר פה עלה תלוש. ייתכן, ולאו דווקא, גם הרמב״ם מתכוון שהעלה תלוש. וייתכן שהוא חילק בין קידושין לבין גירושין, בכל אופן הוא לא הזכיר. הלכה ד'. אני רוצה להדגיש שאם השטר בעצמו שווה פרוטה, אז ייתכן שזה גם קידושי כסף. וצריך שיכתוב אותו לשם האישה המתקדשת, כגט, ואינו כותבו אלא מדעתה, כתבו שלא לשמה, או לשמה ושלא מדעתה, אף על פי שנתנו לה מדעתה בפני עדים, אינה מקודשת. ובכן יש כאן חידוש שכתיבת השטר צריכה להיות לשמה. מדוע? היות שקידושי שטר נלמדים מגט, ויצאה והייתה. ובגט יש דין וכתב לה לשמה, מכאן למדים שגם כתיבת שטר צריך להיות לשמה. מה הדין לשמה ושלום מדעתה? זאת מחלוקת אמוראים בגמרה ומחלוקת לשונים כיצד לפסוק, והרמב״ם פוסק שאינה מקודשת. הרמב״ן והרשב״ם מחמירים מספק כמו מי לפסוק, הם מחמירים שהיא מקודשת מספק וצריכה גט. הרמב״ם פוסק אינה מקודשת כי הוא הולך לפי הדעה שצריך גם לשמה וגם מדעתה. ה׳ hey, ואם קידש בביאה, שזאת הדרך השלישית שאפשר לקדש אישה, אומר לה הרי את מקודשת לי או הרי את מהורסת לי או הרי את לי לאישה בבעילה זו וכל כיוצא בה, ומתייחד עימה בפני שני עדים ובועלה. אין צורך שהבעילה תהיה בפני שני עדים, אלא ייחוד בפני שני עדים. כי הן הן עדי איחוד, הן הן עדי ביאה. עדי איחוד הם עדי ביאה. כותבים המפרשים שצריך שהאישה תדע שיש עדי איחוד, כי אחרת היא לא מתייחסת ברצינות לדברי הבעל, רק אם היא יודעת שיש עדי איחוד. המקדש מביאה דעתו על גמר ביאה, וכשיגמור ביאתו תהיה מקודשת. ובין שבאה עליה כדרכה ובין שבאה עליה שלא כדרכה הרי זו מקודשת בתנאי שהיה גמר ביאה. אומרים המפרשים שמשמע מהרבן שזה בגלל שמסתמע זאת דעתו אבל אם הייתה דעתו בפירוש על תחילת ביה, הרי שהיא כבר מקודשת בתחילת ביאה. וד הדברים שיאמר האיש כשיקדש צריך שיהיה עניינם כלומר התוכן שלהם שהוא קונה אישה לא שיהיה עניינם שיקנה עצמו לה, כפי שכבר ביארנו, תוכן הקידושים שהוא קונה אותה. כיצד? הרי שאמר לה או כתב לה בשטר שנתנו לה, הריני בעלך, הריני ארוסך, הריני אישך וכל קרצה בזה, אין כאן קידושים כלל. למרות שהלשונות הן לשונות קידושין, אבל לא משמע שהוא קונה אותה, אלא שהוא נקנה לה, אינה מקודשת. אמר לה או כתב לה, הרי את אשתי, הרי את ארוסתי, או הרי את קנויה לי, הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את זקוקה לי, הרי את לקוחתי, הרי את חרופתי, וכל כיוצא בזה, הרי זו מקודשת. כל הלשונות האלה מפורשים בגמרא והם מוסכמים, חוץ מלשון אחת. הרי את חרופתי, בפשט הגמרא משמע שביהודה חרופתי מקודשת, שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. וכך דעת חלק מהראשונים. אבל הרשב"א הסכים עם הרמב״ם שהוא לא רק ביהודה, אלא בכל העולם. כותב המגיד משנה, מדובר פה שהיא מכירה בלשון, והיא מבינה שזה ענייני קידושים, או שדיבר עימה על עסקי גיטה וקידושיה. זי, אמר לה או כתב לה, הרי את מיוחדת לי, הרי את מיועדת לי, הרי את עזרתי, הרי את נגדי, הרי את צלעתי, הרי את סגורתי, הרי את תחתי, הרי את אסורתי, הרי את תפוסתי, הרי זו מקודשת בספק. הגמרא מונה את כל הלשונות האלה ואומרת שהם דו משמעיים, יש חלק מהם שבתורה מפורשים הנישואים, וייתכן גם מפרש אותם לשון עבודה, לשון שפחה, לשונות אחרים. ולכן היא מקודשת בספק, והוא שיהיה מדבר עם התחילה על עסקי קידושין. לכאורה קשה, אם הוא דיבר איתה על עסקי קידושין, אז אפילו שהוא שתק ולא אמר כלום היא מקודשת. נכון, אם הוא היה שותק היא הייתה מקודשת, אבל הלשונות האלה מקלקלים, כי ייתכן שהוא התכוון למלאכה ולא לישות, ולכן בלי לדבר על עסקי קידושי הלשונות האלה כלל לא לשונות קידושין. אם הוא מדבר איתה על עסקי קידושיה, הראשונות האלה ספק, האם הם חיזקו את לשונות הקידושים או קלקלו את לשונות הקידושים ולכן היא ספק מקודשת. ח' יש לאדם לקדש האישה בכל לשון שהיא מכרת בו ויהיה משמע הדברים באותה לשון שכנעה כמו שבארנו. אין חובה להשתמש דווקא בלשונות עברית לשון הקודש. אפשר להשתמש בכל לשון בתנאי שהיא מבינה. בתנאי שהיא מבינה במה מדובר, ובתנאי שמשמעות הלשונות האלה, שהיא אה, הבינה שזה לצורך קידושים, אבל לא רק לצורך קידושים, אלא שהוא קונה אותה. היה מדבר עם האישה על עסקי קידושים, ורצה, ועמד וקידש, ולא פירש, ולא אמר לה כלום, אלא נתן בידה או בעל, הואיל והם עסוקים בעניין, דיו ואינו צריך לפרש. אם היא הסכימה ואמרה כן על ענייני הקידושין, אפילו שאחר כך אין אמירת קידושין מפורשת בשעת נתינה, אנחנו מפרשים שהאמירה זה על סמך מה שהיה קודם. וכן עדי הקידושין והגירושין, אינו צריך לומר להם אתם עדי. שיטת הרמב״ם, שאין צריך להודיע לעדים אתם עדי. אלא כיוון שקידש בפניהם או גרש, הרי זו מגורשת. פן דעת הרמב״ם שאין צורך לומר אתן מדי. ט. האומר לאישה התקדשי לחצי, הרי זו מקודשת. הלמה זה דומה? לא אומר לה תהי תה אשתי את ואחרת, שנמצא שאין לה אלא חצי איש. הוא באמת התכוון שכולה תהיה מקודשת לו. אז מה פירוש המילה לחצי? שאם ירצה הוא יישא עוד אישה, הרי זה מותר לו מן התורה לפני חרם דרבנו גרשו, ולכן מקודשת. אבל אם אמר לך חצייך מקודשת לי, אינה מקודשת. שאין אישה אחת ראויה לשניים. מה פירוש של מקודשת לו לא הרי, מקודש לו, לא, הרי היא לא תוכל להתקדש לאיש אחר. לכן היא לא מקודשת. שואלים המפרשים, למה אין פה התפשטות? הגמרה שאלה שכמו שבהקדש יש מושג של התפשטות, אם אדם אומר הגלה של זו עולה הרי כולה עולה, אם כן בקידושין שגם כן משתמשים בלשון ההקדש, מדוע לא תהיה התפשטות וחצי האישה לכל האישה? הגברה משיבה שהתפשטות היא רק בחפץ או בבהמה, אבל אישה שיש לה דעת לא שייך התפשטות, לא שייך שקידושין יתפשטות. ממשיך הרמב״ם. וכן האומר הרי את מקודשת לי ולזה אינה מקודשת. מדוע? מכיוון שאישה לא ראויה לשניים. אמר לה הרי חצייך מקודש לי בפרוטה וחצייך בפרוטה או שאמר לה הרי חצייך מקודש לי בחצי פרוטה וחצייך האחר בחצי פרוטה הרי זו מקודשת. זאת בעיה בגמרא אבל הבעיות נאמרו בצורה של אם תמצא לומר ושיטת הרמב״ם כשיטת הגאונים שתמיד פוסקים כאם תמצא לומר. אמר לה חצייך מקודש בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר, שניך עצייך בפרוטה, שתי בנותיך לשני בניי בפרוטה, ביתך מקודשת לי ופרדך מכורה לי בפרוטה או ביתך וקרקר לי בפרוטה, בכל אלו מקודשת בספק. נסביר את הדברים. ברור שאדם לא יכול לקדש חצי אישה, אבל כאן הוא קידש את כל האישה, אלא בשתי פעולות, חצי מפרוטה וחצי מפרוטה, או חצי וחצי פרוטה וחצי וחצי פרוטה. לכן כאן הוא קידש את כל האישה, וזאת ספק הגברה. או נאמר שהוא עושה את זה בשלבים של חצי ועוד חצי, ולכן היא לא מקודשת. הרמב״ם פוסק מקודשת בגלל אם תמצא לומר. יש שאלה של התוספות כאן, שאם זה בלשון קידושין, למה שלא יהיה פה התפשטות? הרי כל מה שאמרנו שאין התפשטות קידושין זה מפני שדעת האישה מעכב, אבל פה היא הסכימה לקדש את כולם בסופו של דבר. אז אם כן, לכל הדעות צריכה להתפשט. ענינו התוספות שהוא לא אמר בלשון קידושין, אבל הרמב״ם אמר פה בלשון קידושין, והוא לא הזכיר התפשטות בכלל, אלא הוא הזכיר שהיא מקודשת בגלל אם תרצה לומר. ישנה שאלה, הרמב״ם פוסק שני חצייך בפרוטה, על המקרה הזה כותב הרמב״ם מקודשת בספק. למה? כי על המקרה הזה אין אימציה לומר, יש תיקו. שואלים כל המפרשים, הרי המקרה הזה של שני חצייך בפרוטה, אם במקרה הזה זה ספק, למרות שהוא אמר בפירוש שני חצייך, אז אם כן, כל שכן כשהוא אמר חצייך וחצייך. אם אפילו בשני חצייך אמרנו שהיא מקודשת בספק, אז איך יעלה על דעת שאם אומר חצי, חצי ועוד חצי שהיא מקודשת בוודאי? מסבירים המפרשים, שבכל זאת יש הבדל. למה? כשהוא אומר אה, חצייך וחצייך הוא כמו מונה והולך, חצי ועוד חצי ביחד ושלם. כשהוא אומר שני חצייך הוא לא מונה, הוא אומר בפירוש אני רוצה שהיא תתקדש לחצאים אי אפשר לקדש אישה לחצאית. לכן פה היא מקודשת בספק, ואילו במונה והולך היא מקודשת בוודאי. מה הביא את הרמב״ם לסברה הזאת? הכלל של הגאונים שכל מקום שיש "אם תמצא לומר" פוסקים כמו "אם תמצא לומר". נסביר את הבעיות האחרונות. "שניך צייך בפרוטה הסברנו כרגע". "שתי בנותיך לשני בניי בפרוטה". יש לשאול? הרי האישה לא קיבלה פרוטה. מדוע זה ספק קידושין? התשובה היא, כי היה קניין אחד, ומה שצריך פרוטה זה לצורך הקניין, וכיוון שהיה קניין משותף בשתי בנותיך לשני בני, כמובן שמדובר שהם עשו אותו שליח, כי האדם לא יכל לקדש את בניו, עשו אותו שליח, ואז האבא של שתי הבנות מקדש אותם בפרוטה אחת, כי זה מעשה קניין אחד. או, נאמר לו, מה אכפת לי שמעשה קניין אחד הרי כל בת מתקדשת וכל אחת צריכה לקבל פרוטה, לכן זה ספק. אותו דבר, ביתך ופרדך, ביתך וקרקעך, כל המקרים האלה, אותה בעיה. האם פרוטה מספיקה לקניין אחד, או כיוון שאלה שני מעשים, לא מספיק פרוטה אחת. י"א. האב מקדש את ביתו שלא לדעתו כזמן שהיא קטנה. הגדלנו בפרק הקודם שקטנה יעד בת י"ב ויום אחד, או אם עדיין לא הביאה שערות, כפי שדיברנו בפרק הקודם. וכשהיא נערה, רשותה בידו, שנאמר את ביתי נתתי לאיש הזה, וקידושיה לאביה. נשים לב היטב להבדל הלשונות ברמב״ם. לגבי קטנה, כותב הרמב״ם, האב מקדש את ביתו שלא לדעתה כל זמן שהיא קטנה. הוא המקדש. הדעת שלו היא הקובעת. לגבי נערה, הוא כותב, וכשהיא נערה, רשותה בידו. פה ההגדרה היא קצת אחרת, שכאילו אפוטרופוס עליה. הוא, היא לא קטנה, יש לה דעת, אבל רשותה בידו, וקידושיה לאביה. הקידושים הולכים לאביה. וכן הוא זכאי במציאתה ובמעשי ידיה ובכתובתה. אם היא מוצאת מציאה או מקבלת משכורת. או כתובה אם נתגרשה ומתעלמנה מן האירוסים, הוא זכאי בכל עד שתפגור. הגמרא לומדת בנעוריה בית אביה, כל שבח נעורים לאביה. עד שלא תביא סימני בגרות, אותם שישה חודשים שדיברנו בפרק הקודם, הרי האבא זכאי. נשים לב, הוא זכאי בכתובתה רק מן האירוסים. אבל אם היא התחתנה, הוא לא זכאי בכתובתה. אגב, דעת הרמב״ם שכתובה מהאירוסין זה רק אם כתבו בפירוש, לא מסתם. לפיכך, מקבל האב קידושי ביתו מיום שתיוולד עד שתפגור. אם היא קטנה, זה כי הוא המקדש אותה. ואם היא נערה, כי היא ברשותו. ואפילו הייתה חרשת ראשותה וקידשה אב, אה, הרי אשת איש גמורה. מדוע? כי לא צריך את דעתה. דעת האב היא אז מה אכפת לי שהיא חרשת ראשותה? ואם הייתה בת שלוש שנים ויום אחד, מתקדשת בביאה מדעת אביה. פחות מכאן, אם קידשה אביה בביאה, אינה מקודשת. מצד עצם הקידושים, אפשר מיום שתיוולד לקדש אותה. אבל בחסף או בשטח, אבל בביאה, הגמרא אומרת שביאה פחות משלוש שנים, זה כנותן כן עץ והרבה עיץ, זה שום דבר, ולכן בביאה אי אפשר להתקדש פחות משלוש שנים ויום נכון. בגרה הבת, אין לאביה ברשות, והרי היא כשאר כל הנשים שאינה מתקדשת אלא לדעתה. וכן אם נשיאה אביה ונתעלמנה או נתגרשה בחיי אביה, הרי היא ברשות עצמה, ואף על פי שעדיין היא קטנה, כיוון שנישאת, אין לאביה ברשות לעולם. אם כן, ברגע שהיא בוגרת, היא עצמאית. או אם היא קטנה ונתאלמנה או נתגרשה, היא כיתומה בחיי אב, אין לאביה רשות. נתקדשה קודם שתפגור, שלא לדעת אביה, אינה מקודשת, כפי שאמרנו, שדעת אביה היא הקובעת. אפילו נתרצה האב אחר שנתקדשה, למרות שאחר כך האבא אמר אני מסכים. ואפילו נתאלמנה או נתגרשה מאותם הקידושין, אינה אסורה על הכהן, כי כל הקידושין האלה הם כלום, אין להם שם קידושין. ובין היא ובין אביה יכולים לעכב. יש כאן קושי. מה פירוש בין היא ובין אביה יכולים לעכב? בין שנתקדשה בפניו ובין שנתקדשה שלא בפניו אינה מקודשת. מה פירוש אביה יכול לעכב, כפי שלמדנו, שנתקדשה שלא לדעת אביה אינה מקודשת. אבל מה הם דברי הרמב״ם שאומר שהיא יכולה לעכב, מה פירוש שהיא יכולה לעכב? הרי אפילו נתרצה אב אחר כך אינה מקודשת, אז מה פירוש שהיא יכולה לעכב? זה לא מובן אה, בכלל. הרי לכאורה היינו אומרים שזה אם נתרצה, אבל זה לא יעזור. יש כאן פירושים שונים, מעריק, התקשה בזה, כסף משנה מציע פירוש, אב למילואים מציע פירוש, שמה פירוש יכולה לעכב? אפשר לומר שמה שאב יכול לקדש ביתו בעל כורחה זה לדעתו אבל אם הוא רק נתרצה לא מספיק בעל כורחה צריך שהיא תרצה כך דעת הכסף משנה אבל כל האחרונית ואימא עליו מה ההיגיון בזה אם לא צריך בכלל לדעתה ואם אבא נתרצה מה אכפת לי אם היא מעכבת או לא מעכבת לכן הרמב״ם הזה צריך להיות הייתה הבת ספק בוגרת בין שקידשה אביה שלא לדעתה, בין שקידשה היא עצמה שלא לדעת אביה, הרי זו מקודשת בספק, היא ספק בוגרת. לפיכך צריכה גט מספק. יש לאיש לעשות שליח, לקדש לו אישה, בין אישה פלונית, בין אישה משאר הנשים, וכן האישה הגדולה עושה שליח לקבל קידושיה, בין מאיש פלוני, בין מאיש משאר הנשים. וכן האב עושה שליח לקבל קידושי ביתו כשהיא ברשותו ואומר אדם לביתו הקטנה צאי וקבלי קידושי. הגמרא לומדת במסכת קידושין פרק שני שגם בגיטין וגם בקידושין אפשר לעשות שליח. האיש יכול לעשות שליח לקדש לו או אישה מסוימת או אישה סתם וכן האישה הגדולה וכן האב לגבי ביתו. לבסוף מוסיף הרמב״ם משפט ואומר אדם לביתו, צאי וקבלי קידושייך. זו ממרה ממסכת קידושין. מה פירוש צאי וקבלי קידושייך? הרי קטנה. אפשר לומר שהוא עשה אותה שליח, לקבל קידושין לעצמה, אבל הרי קטן לא יכול להיות שליח. ייתכן לומר שלגבי עצמו, לטובתו, גם קטן יכול להיות שליח. יש דעה כזאת בראשונים, בראש. וייתכן לומר שפה לא צריך ממש שליחות, כיוון שהוא אפוטרופוס שלה והוא אומר לה, צי וקבלי קידושייך, אפילו בלי שליחות היא יכולה לקבל. מדוע? כי בעצם הוא, אם הוא מקבל, היא מקודשת. והוא אומר, במקום שאני אקבל, תקבלי את. אז גם זה מהווה קידושי. אבל רוב הראשונים הסתמכו על הדעה שקטן יכול להיות ש... לעשות שליח שזה לטובתו. ט"ו כל העושה שליח לקבל הקידושים צריך לעשותו בפני שני עדים אבל האיש שעשה שליח לקדש לו אישה אינו לא צריך לעשותו בעדים שאין מקום לעדים בשליחות האיש אלא להודיע אמיתת הדבר לפיכך אם הודו השליח והמשלח אינם צריכים עדים כמו שליח הגט וכמו שליח שהרשהו להפיש לו תאומה וכרצה בהם בקול שלוחו של אדם כמותו ואינו צריך עדים. מה הדיון? פה? ברור שהקידושין עצמם צריכים עדי קיום לצורך הקידושין. פה מדובר האם מינוי, העדים, מינוי השליח צריך עדים. הרמב״ם מחלק בין השליח של המקדש לבין השליח לקבל הקידושין. השליח לקבל הקידושין הוא בעצם מייצג את האישה. ולכן המינוי שלו לקבל את הקידושין עבור האישה הוא חלק ממעשה הקידושין. לכן פה צריך עדים. כמו שליח קבלה של גט, שכשעושים אותו שליח לקבל גט, צריך לעשות את זה בעדים. לעומת זאת, שליח של האיש זה כמו שליח הולכה, זה רק, זה בירור. זה עוד לא קידושין, לא קרה פה כלום. הקידושין נקראו רק כשהשליח יקדש, והיה צריך עדים. אבל במינוי השליח אין צורך בעדים. זאת שיטת הרמב״ם. ראשונים אחרים מקשים עליו וחולקים עליו וסוברים שהיות שבקידושים צריך הידי קיום <coughs> גם במינוי הידי קידושים צריך הידי קיום. בין במינוי של האיש המקדש ובין מינוי לקבל קידושים. רק כפי שאמרנו סברה מובנת נחלק ביניהם. השליח נעשה עד לפיכך אם עשה שני שלוחים לקדש לו אישה והלכו וקידשו אותה הן אין שלוחיו, הן שלוחיו והן הן עדי הקידושים ואינם צריכים לקדשה לו בפני שניים אחרים ההלכה היא הן הן שלוחיו הן עני אדם פירוש נכון ששלוחו של אדם כמותו והוא ודאי לא יכול להיות העד אבל הן כמותו רק לעניין ביצוע הפעולה אבל סוף סוף זה לא נוגע להם בכלל כל העניין הם לא נוגעים בדבר ולכן הם יכולים להעיד על קידושים שליח נעשה את. יש שאלה בחידוש, בקידושי כסף. הרי אם הם לא יעידו שהיו קידושים, הוא ישאל אותם איפה הפרוטה שנתתי לכם. אז אם כן הם נוגעים בדבר, שחשוב להם להגיד שהיו קידושים כדי שהוא לא יתבע מהם את הכסף. אומרים הראשונים שהגמרא כבר השיבה על זה, שאחרי שתקנו שבועת ה הם כבר לא נוגעים בדבר. ולכן הם נאמנים גם בקידושי כסף. הכל קשרים לשליחות, חוץ מחרה שוטה וקטן, לפי שאינם בני דעת. והגוי, למרות שהוא בן דעת, פסול לפי שאינו בני ברית. ונאמר כן תרימו גם אתם, לרבות השליח, בתרומה. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בן ברית, להוציא את הגוי. אבל העבד, צד אחד יש לו דעת, הוא גם בן ברית. ‫שהוא תבל. ‫אף על פי שהוא נעשה שליח ‫לדבר שבממון, ‫כי יש לו דף והוא בן ברית, ‫הרי הוא פסול לשליחות ‫הקידושין והגיטין. ‫מדוע? ‫לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. ‫היות שעבד אסור בבת ישראל, ‫עבד כנעני, ‫לכן הוא לא בתורת גיטין וקידושין, ‫ולכן הוא לא יכול להיות שליח. ‫שליח האיש שקידש, אומר לה, הרי את מקודשת לפלוני בכסף זה או בשטר זה ואם שליח האישה הוא שמקבל הקידושין אומר לו, כלומר המקדש אומר לשליח הרי פלונית ששלחה אותך מקודשת לי והוא אומר לו קידשתי עליך או הרסתי עליך או נתתי עליך לאישה וכן כל כיוצא מזה. כלומר צריך להדגיש שלא השליח הוא המקדש אלא לשם מי מקדשים? וכן המקדש על ידי האב. אומר לו, הרי ביטך פלונית מקודשת לי. והוא אומר לו, קידשתי עליך. ואם האמר האב או השליח הן, דיו. אפילו שתק. ואם היו עסוקים בעניין ונתן לאב או לשליח ולא פירש ולא אמר דבר, דיו, כי כבר למדנו, שעסוקים באותו עניין נחשב כאילו אמירה. הרמב״ם לא... טיפל בשאלה של מעניין לעניין באותו עניין. האם זה נקרא עיסוקים באותו עניין או לא, הרמב״ם לא הזכיר. ואם קידש משטר, אינו כותבו אלא מדעת האב או מדעת השליח. כלומר, השטר צריך להיכתב, אמרנו, מדעתה. אבל פה, האב מייצג את דעתה. לכן צריך את דעת האב או את דעת השליח. וכן בכל הדברים כולם של קידושין. כדין האיש עם האישה, כך דין שליח עם שליח או עם האב. הרמב"ן חולק על הדברים של דעת השליח, ואומר, במקום שצריך את דעתה, לא מועיל דעת השליח. דעת האב מועיל, כי בעצם הוא דעתה, אבל דעת השליח לא מועיל. מצווה שיקדש אדם אשתו בעצמו, יותר מעל ידי שלוחו. יש לנו כלל מצווה בו יותר מבשלוחו. וכן מצווה על האישה שתקדש עצמה בידה יתר מה לדי שלוחה. ואף על פי שיש רשות להב לקדש ביתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה לכל מי שירצה, אין ראוי לעשות כן. אלא מצוות חכמים שלא יקדש עתם את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפנוני אני רוצה. כך אומרת הגמרא, והטעם שמא ימצא בה דבר מגונה ותתגנה עליה והתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך לכן צריך שגם היא תגיד אני רוצה וגם האיש וכן האיש אין ראוי לו שיקדש קטנה ולא יקדש אותה עד שיראנה ותהיה כשרה בעיניו שאם לא תמצא חן בעיניו ונמצא מגרשע או שוכב עמה ואיש שנאה כתוב ואהבת לרעך כמוך ולכן לא ראוי שאיש יקדש אישה לפני שיראנה ותהיה כשרה בעיניו וגם היא כשהיא קטנה לא יקדש אותה עד שתגדיל ותגיד בפלוני אני רוצה. כ', המקדש בביאה הרי אלו קידושי תורה, וכן בשטר מתקדשת בו מן התורה. כשם שגומר ומגרש שנאמר וכתב לספר כריתות, כך גומר ומכניס. אבל הכסף מדברי סופרים, שנאמר כי ייקח איש אישה ואמרו חכמים ויקוחים אלו יהיו בכסף, ולאמר נתתי כסף על שדה כך ממנו. הרמב״ם בספר המצוות, הרמב״ם בתשובה, והרמב״ם בגרסה הזו סוברים שביאה ושטר הם מהתורה, אבל כסף, כדברי סופרים, לפי השורש השני ברמב״ם בספר המצוות, שכל דבר שנלמד מי"ג מידות שהתורה נדרשת יכול להיות דברי תורה ויכול להיות דברי סופרים ואם לא כתוב בפירוש שהוא דברי תורה הוא דברי סופרים ולכן אנחנו מתייחסים לכסף כדברי סופרים. רבים התקשו מאוד בדברי הרמב״ם הללו הרמב״ם מגדיר פרצה גדולה ופירוש משובש מדוע? מכיוון שאיך ייתכן לומר שקידושי כסף מדה רבנן מדברי סופרים הרי כל מי שבא עליה חייב מיתה וכדומה רבים ניסו לפרש את דברי הרבן שקידושי כסף מדברי סופרים הכוונה מן התורה אלא שלא מפורש בתורה אלה שהבינו שקידושי כסף זה דה צריך לומר שהכוונה קידושי כסף דה רבנן אבל אחרי שחכמים תיקנו שכסף נקרא קניין סוף סוף היא קנויה מהתורה למרות שכסף הוא מדה אבל בפועל היא קנויה מהתורה ולכן דינה מקודשת מהתורה הכסף משנה מביא נוסחה אחרת, הגאה שכתובה כך, וכן דין הכסף דין תורה הוא פירושו מדברי סופרים, זה כנראה תיקון שעשה הרמב״ם כפי שמעיד רבי אברהם, והנה יש לשאול, נכון שביאה היא מהתורה כי כתוב כי ייקח איש אישה ובעלה, אבל כמו שהרמב״ם אומר שקידושי כסף הם מדברי סופרים כי זה נלמד ככה ככה מזדהי פרעון, הרי גם שטר נלמד מהיקש ויצאה והייתה. ואם כן, מדוע לכסף קורא הרמב״ם דברי סופרים ואילו לשטר הוא קורא דברי תורה? את השאלה הזאת שואל הרמב״ם על עצמו ומשיב עליה. נכון, כך הייתי אומר וכך היה ראוי לומר. אילולא שיש פרשה מפורשת בתורה, נערה מאורסה בתולה. כלומר, יש מקודשת שהיא מתולה. הכיצד? סימן שיש עוד קידושים חוץ מביאה מהתורה. ואם כן, ייתכן שהם קידושי כסף וייתכן שהם קידושי שטר. עדיף להגיד שטר כי הוא גומר ומוציא, גומר ומכניס. ולכן קידושי שטר הרמב״ם כתב שהם מהתורה, וקידושי כסף בדברי סופרים. הרמב״ם מתווכח מאוד על זה מסוגיית הגמרא. אף על פי שעיקר הדברים כנו, הוא, שלכאורה שטר וביאה הם מהתורה, נהרגו כל ישראל לקדש בכסף או בשווה כסף, וכן אם רצה לקדש בשטר, מקדש. אבל הם מקדשים בביאה לכתחילה, ואם קידש בביאה, מקים אותו מכת מרדוד, כדי שלא יהיו ישראל פרוצים בדבר זה, אף על פי שקידושיו קידושים גמורים. יש לזכור ש... בכל מקרה, איך שנפרש את הרמב״ם, ברור שהתוצאה של קידושי כסף, שטר וביאה, שהיא מקודשת גמורה מהתורה, וצריכה גט, והבעליה חייב מיתה. אם כן, בכל זאת, המנהג שנהגו הוא לקדש בכסף, ואם רצה, בשטר. אבל בביאה לא מקדשים כדי שישראל לא יהיו פרוצים, וחייבים מכת מנות. וכן המקדש בלא שידוך, בלא הסכמה מוקדמת. או המקדש בשוק, אף על פי שקידושיו קידושים גמורים, מכיר אותו מכת מרדות, כדי שלא יהיה דבר הזה הרגל לזנות, וידמה לקדשה שהייתה קודם מתן תורה. למדנו בתחילת הלכות אישות, הלכה א', שקודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, נותן לה סחרה ובעליה. והתורה ביטלה את זה. התורה דרשה מנהג מסודר, מוסכם. ולכן המקדש בשוק או בלא שידוכים, מקים אותו מכת ברדה. כל המקדש אישה בין על ידי עצמו ובין על ידי שליח. צריך לברך קודם הקידושים, הור ושלוחו, ואחר כך מקדש, כדרך שמברכים קודם כל המצוות. שיטת הרמב״ם שהקידושין הם מצוות עשה, שלא כמו הראש שמבין שהפרייה ולביאה זה מצוות עשה, והקידושין זה הכשר מצווה, וברכות קידושין הן ברכות השבח. הרמב״ם מבין שברכות הקידושים הן ברכת המצוות כי זאת מצווה לישא אישה בכתובה וקידושים כיוון שזה ברכת המצוות כל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתם קודם לעשייתם ולכן או הוא או שלוחו צריך לברך לפני הקידושים ואם קידש ולא ברך לא יברך אחר הקידושים שזו ברכה לבטלה מה שנעשה כבר נעשה הרעב"ד חולק ואומר שהמנהג היה אצלם לברך אחרי הקידושים. מדוע? שמא היא לא תתרצה, ואז תהיה ברכה לבטלה. נשים לב שהרמב״ם כותב שהמקדש הוא המברך. המנהג היום בהרבה מקומות שאכן ולא המקדש מברך, ויש אחרונים שכתבו שכך ראוי לעשות. אבל לפי הרמב״ם, המקדש הוא המברך. כיצד מברך? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו והבדילנו מן האריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין ברוך אתה ה' מקדש ישראל. נשים לב להבדלים בין הנוסח המקובל על ידינו והבדילנו מן האריות ולא כמו שמקובל היום ברוב הקהילות וציוונו על האריות. ואומר הרמב... המגיד משנה שזאת נוסחה יותר ראויה והבדילנו מן העריות, כי זאת הקדושה, פרושים מן העריות. והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. הנוסח ברמב״ם, הנשואות, ולא הנשואות לנו. על ידי חופה וקידושין, נשים לב שמקדימים פה את החופה וקידושין. וכבר הר"ן התקשה בזה, לכאורה קודם עושים קידושין, ואחר כך חופה. והר"ן תרץ אה, כפי שתרץ, וישנם עוד תירוצים. ברוך אתה השם מקדש ישראל. הנוסח אצלנו, שיטת הראש, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. זאת שיטת הראש. אבל שיטת הרמב״ם מקדש ישראל בפשטות. הגאות מימוניות כתוב, שכבר נהגו כל העם כדעת הראש להגיד קדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. וזוהי ברכת האירוסין, להבדיל בשבע ברכות של הנישואין. ונהגו העם להסדיר ברכה זו על כוס של יין או ששכה. אם יש שם יין, מברך על היין תפילה. ואחר כך מברך ברכת תיעושים, ואחר כך מקדש. ואם אין שם לא יין ולא שכה, מברך אותה בפני עצמה. היין לא מעכב, ואם אין יין, אפשר לקדש את ברכת הקידושים גם בלי יין. עד כאן פרק שלישי.